0: Und Grüß Gott nach Oberbayern. Mein Name ist Cindy Peplinski vom Tourismus Oberbayern München. In der siebten Folge unseres Tomcasts dreht sich alles um unsere erste Tourismuswoche Oberbayern, die vom 15. bis 19. November stattgefunden hat. Eigentlich sollte die erste Tourismuswoche Oberbayern für viele persönliche Begegnungen und persönlichen Austausch sorgen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wurde die Themenwoche dann aber doch kurzfristig vollständig in den digitalen Raum verlegt. Heute, eine Woche nach der Tourismuswoche Oberbayern, interessiert mich natürlich brennend, ob der Wechsel ins digitale Format funktioniert hat und inwieweit die Ziele der Tourismuswoche dennoch erreicht wurden und natürlich, welche Kernaussagen von den einzelnen Aktionstagen festgehalten werden können. Dazu habe ich heute ein paar Vertreter aus dem Projektteam eingeladen, das, ja, sozusagen die, die Tourismuswoche geschafft hat, die Macher der Tourismuswoche und darf daher in der heutigen Runde begrüßen Lars Bengsch, den Geschäftsführer bei DWF Consulting, Matthias Bozinski, den Leiter des Geschäftsbereiches und des Beratungsteams bei Projekt 2508 Tanja Faltin, die Projektleiterin und Teil des Beratungsteams bei Projekt 2508 und Oswald Pehl, unseren Geschäftsführer bei Tourismus Oberbayern München. Herzlich willkommen! Bevor wir ins Thema einsteigen, gibt es aber von mir noch die fünf Top-News des Tom. Am 11. November wurde der aktuelle DWIF Corona-Kompass veröffentlicht, der Destinationen, Gastgewerbe und Freizeitwirtschaft seit Beginn der Pandemie nützliche Fakten zu den Auswirkungen der aktuellen Krise bietet. Antworten auf die Fragen, wie hoch die Umsatzausfälle im Tourismus für das erste Halbjahr 2021 sind, wen die Krise besonders stark trifft und was es jetzt zu tun gilt, findet ihr unter dwifde slash corona-kompass. Jetzt bewerben für den Deutschen Hotelnachwuchspreis nachwuchspreis 2022. Hinter der Preisverleihung der Hoteldirektorenvereinigung Deutschland, HDV, und der AHGZ steht das Anliegen, junge Hoteltalente zu fördern und vorbildliche Karrieren in der Hotellerie zu würdigen. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Hotelmanagement. Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 7.1.2022. Infos und Bewerbung unter hotelnachwuchspreis.de Warum fährst du Bahn? Die Bayerische Eisenbahngesellschaft BEG ruft für ihre neue Kommunikationskampagne Bahnreisende auf, ihre Beweggründe für das Reisen mit der Bahn zu nennen. Ausgewählte Antworten werden dann in einer landesweiten Kampagne ausgespielt und sollen zum Nachdenken anregen. Teilnehmer haben die Chance auf praktische Accessoires für ihre nächste Bahnfahrt, wie zum Beispiel ein Klapprad. Infos und Teilnahme unter warumbahn.de Alle Radreisen und Touren, die in diesem Jahr redaktionell im Bike and Travel Magazin vorgestellt wurden, sind nominiert für den Award Beliebteste Radreise 2022. Leserinnen und Leser dürfen also bis Mitte Februar 2022 abstimmen. Auch die Wasserradelwege Oberbayern stehen in der Kategorie beliebteste Touren am Wasser zur Wahl. Jetzt in die Zukunft investieren und fördern lassen. Die Staatsregierung hat für das Sonderprogramm Tourismus in Bayern fit für die Zukunft Haushaltsmittel in Höhe von 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mit diesem Programm haben touristische Leistungsanbieter in Bayern die Möglichkeit, ihre Angebots- und Dienstleistungsqualität zu erhöhen und sich noch stärker als nachhaltige Urlaubsdestination zu etablieren. Informationen zum Förderprogramm finden Sie auf der Seite des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Und jetzt freue ich mich auf ein Gespräch mit dem Veranstaltungsteam der Tourismuswoche. Echt miteinander, echt wertvoll. Mit diesem Motto fand vom 15. bis 19. November die erste Tourismuswoche Oberbayern statt. Und obwohl am Freitag, am 19.11. der Vorhang fiel, ziehe ich ihn jetzt noch einmal hoch, um einen Blick hinter die Kulissen der Veranstaltungsreihe zu werfen. Und dazu freue ich mich, dass das Projektteam 2508 heute mit in der Runde sitzt. Matthias und Tanja, ihr wart ja maßgeblich an der Ideenentwicklung dieser Tourismuswoche ähm, beteiligt. Wie ist es dazu gekommen? Ihr seid ja sonst eher für unsere Pressemeldung, die Konferenzen und Kommunikationskampagnen zuständig. Wie kam es zur Tourismuswoche?
1: Vielleicht fange ich mal an. Ähm, ja, wir haben uns eigentlich rückbesonnen erstmal auf unser Strategiepapier, was wir ja ganz am Anfang mal entwickelt haben, was ja auch ganz hilfreich sein kann. Und wir hatten ja damals schon festgestellt, dass, es, dass die Kommunikation oder die, die Binnenkommunikation oder B2B-Kommunikation wesentlich komplexer ist, als wir uns das vielleicht so vorgestellt haben. Wir hatten ja verschiedene Kommunikationsziele festgelegt. Also ging es ja nicht nur darum, zu informieren und Aufmerksamkeit zu schaffen, sondern auch ja zu motivieren und ähm, zu sensibilisieren und so Meinungen zu kanalisieren. Und das war so ein bisschen die Grundlage der, der Überlegung, dass wir was Breiteres machen müssen. Und dann haben wir ja noch verschiedene Zielgruppen. Also wir haben ja eben nicht nur äh, sagen wir mal, das Gastgewerbe oder die Mitarbeiterinnen in den Tourismusorganisationen, sondern auch die Bürger noch und die Politik und das heißt wir brauchten eigentlich ein Format was relativ breit diese Zielgruppen anspricht und verschiedene Kommunikationsziele ähm, abdeckt das war so die Grundüberlegung dann haben wir halt äh, gesucht was könnte das sein und haben ja eben einfach diesen klassischen Tourismustag ein bisschen weitergedacht und tatsächlich hat man auch mal recherchiert. Es ist jetzt auch nicht so, dass es das noch nie gegeben hätte, sondern tatsächlich ist so diese äh, Tourismuswoche oder Tourism Week gibt es tatsächlich im angelsächsischen Sprachraum öfters mal. In den USA zum Beispiel, da gibt es solche Formate. Und das war so die, die, die Grundidee eigentlich dafür.
0: Auf den Punkt gebracht. Was waren jetzt die Ziele der Tourismuswoche in Deutschland, in Oberbayern?
1: Also genau, wir haben dann äh, diese Kommunikationsziele nochmal ähm, ernst genommen und es ging uns auch darum, dass wir nicht nur so ein Grundrauschen an Kommunikation haben, also wir schicken ja diese vielen Pressemeldungen raus und dann jetzt über das neue Portal auch äh, die News, sondern äh, diese Kommunikation lebt ja auch eben von der Zuspitzung oder dass man mal eine Phase hat, wo man eben dramaturgisch sozusagen ein Highlight setzt, um wirklich Aufmerksamkeit zu erzeugen und deswegen haben wir das verdichtet, also erstmal diese Kommunikationsziele grundsätzlich bezogen auf die Zielgruppen zu erreichen und dann nochmal eine erhöhte Aufmerksamkeit in einem engeren Zeitraum zu erzielen und deswegen diese Fokussierung auf die Tourismuswoche, also es ist eigentlich eine klassische Kampagnenidee, die dahinter steckt, um, um die Aufmerksamkeit dann nochmal in so einem dramaturgischen Jahreshöhe Punkt oder wie immer man das bezeichnen will, dann ähm, zusammenzuführen.
0: Tanja, dann die Frage mal an dich. Du warst ja auch mit bei der Themenfindung ähm, ja, beteiligt, jeden Tag ein anderes Thema. Wie kam es denn zu der Auswahl der Themen und vielleicht auch zu der Anzahl der Tage?
2: Ja, also insgesamt ist es natürlich gerade so, dass ähm, Viele Themen ähm, aus dem Tourismus, ähm, gerade in der ähm, Pandemie, ähm, jetzt nochmal stärker in den Vordergrund gerückt sind, wie jetzt zum Beispiel der Fachkräftemangel, ähm, der sich dadurch nochmal ähm, verstärkt hat. Ähm, dann andere Problematiken wie, ähm, okay, wir mussten jetzt, also viele Hotels, ähm, viele... Gastronomen mussten ihre Betriebe schließen. Was machen jetzt eigentlich die Menschen, denen das passiert ist? Wie sind die Schicksale? Da ist zum Beispiel der Tag der Tourismushelden Sprung. Dann wollen wir natürlich auch die Perspektive der Einheimischen mit einbeziehen, um auch die Wertschätzung und die Akzeptanz des Tourismus in Oberbayern in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann kam der Fotowettbewerb dazu. Und so sind eben die Themen organisch, sag ich mal, entstanden und im Team entstanden und ähm, die Tage sollten eigentlich, ähm, also es sollten sechs Tage sein, aber ähm, durch die aktuelle Lage haben wir uns dann dazu entschieden, den letzten Tag, der Samstag, wäre der Tag der Touristinfos gewesen und ähm, da der eben besonders ja, insbesondere Präsenz erfordern würde, weil wir ja die Einheimischen, aber auch alle anderen ähm, Bürger und Touristen. Tourismusinteressierten in die ähm, Touristinfos ähm, locken wollten und es hätte halt in Präsenz stattfinden müssen und es ist schwierig, das ins Digitale umzusetzen und deshalb mussten wir uns dann ähm, auf fünf Tage beschränken, auch wenn dann an dem Tag der Touristinfos ähm, die Region teilweise noch ähm, ein Programm gefahren haben, ähm, was dann auch ähm, innerhalb von 2G, 3G möglich ist.
0: Ich konnte leider nicht an allen Tagen dabei sein. Deswegen freue ich mich jetzt eigentlich so, dass wir in jeden Tag mal reinschauen, was ist passiert, was waren die Kernaussagen. Und da wäre ja als erstes der Tag der Digitalisierung, der am Montag, dem 15. stattgefunden hat. Und gleich da gab es ja schon eine Riesenveränderung. Also ja, man muss sagen, es ist verrückt. Die Bedeutung von diesem Thema Digitalisierung wurde an diesem Tag besonders deutlich, besonders spürbar. Denn eigentlich sollte an dem Tag der große E-Coach-Day in Garmisch-Partenkirchen stattfinden, wofür wochenlang die Gastgeber Zugspitzregion und gabwa Tourismus und Ingrid aus unserem Team ähm, ja, sich vorbereitet haben, eben auf eine Präsenzveranstaltung. Und äh, ja, dann hat sich, ich glaube, zwei Wochen vorher das Veranstaltungsteam entschieden, den E-Coach-Day auf 2022 zu verschieben, weil es einfach, ja, es gibt Formate, die lassen sich eben nicht ins Digitale, Switchen Und stattdessen gab es eine sogenannte digitale Werkschau. Da wäre jetzt die Frage an dich, Oswald. Du warst ja auch selbst an diesem Tag dabei. Was dürfen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer denn unter einer digitalen Werkschau vorstellen?
3: Ja, liebe Cindy, wie du schon erwähnt hast, äh, tat es uns natürlich schrecklich leid, dass der klassisch geplante E-Coach-Day nicht physisch stattfinden konnte in Garmisch-Partenkirchen. Ähm, die Essenz äh, des E-Coach-Days ist ja, Vermieter mit den E-Coaches, den Digitalbotschaftern Oberbayerns zusammenzubringen sie zu vernetzen, auch Brücken zu bauen, also hin zur Beratung, was können Vermieter da mitnehmen. Und dann eben durch diesen Tag der Digitalisierung, digitale Werkschau, konnten wir dann im Grunde ähm, ein digitales Gegenstück erzeugen. Äh, aus meiner Sicht wirklich ein gelungener Auftakt in die Tourismuswoche, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, trotz Digitalisierung ähm, hatten wir wirklich äh, einen tollen äh, Keynote-Vortrag äh, vom Herrn Schauer, äh, der ja auch im Projekt aktiv ist der nochmal die Gastgeber sensibilisiert hat, sich auch eine Vision zu erarbeiten für den eigenen Betrieb. Vielleicht mal den eigenen Betrieb auch aus der Vogelperspektive zu betrachten. Mal zu gucken, wo kann ich digital nachschärfen, wo kann ich Prozesse, Abläufe verbessern durch digitale Helfer. Und was mir dann besonders gut gefallen hat, dass eben dann auch die E-Coaches aus der eigenen Arbeit berichten konnten äh, in so kurzen Flash-Interviews ähm, und das war sehr, sehr authentisch. Da waren kleine Episoden dabei von der Gastgeberin, die sich dann plötzlich der Online-Buchung geöffnet hat oder positive Erfahrungen mit der neuen Website ähm, dann erleben durfte. Für mich hat es wirklich gezeigt, dass man auch in so einem Digitalformat da unheimlich viel an ähm, Emotionen und an äh, Projektinhalten rüberbringen kann und das Ganze auch auf authentische Art und Weise.
0: Ja, du hast schon gesagt, der Digitalexperte Markus Schauer war ja auch ähm, ja, mehr oder weniger vor Ort, also digital zugeschalten und ich fand es sehr spannend, seine Kernaussage war ja dann, dass Digitalisierung eben der Schlüssel für Betriebe und Destinationen ist sich ähm, in Krisenzeiten und in Zukunft eben durchzuboxen, bestehen zu können und dass eben, dass man einfach realisieren muss, Kommunikation und Buchungshaltung haben sich nachhaltig verändert und darauf müssen sich eben die Partner einstellen und ihre digitale Fitness dauerhaft verbessern. Und ich finde, das sind wirklich hilfreiche Tipps. Er hat es ja dann auch wirklich noch untermauert mit Lösungsvorschlägen, ähm, wie sowas passieren kann. Also es war wirklich, war ein spannender, Beitrag von ihm. Der zweite Tag war ja dann der Tag der Arbeit im Tourismus. Und ähm, Lars, ich glaube, du warst ja auch zugeschalten und vom DWF bist du natürlich unser erster Ansprechpartner, was Zahlen und Fakten ansteht. Deswegen die Frage an dich. Die Corona-Pandemie hatte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, das steht außer Frage. Wie sehen denn da konkret die Zahlen aus, also damit man sich mal vorstellen kann, wie stark die Krise den Arbeitsmarkt im Tourismus getroffen hat?
4: Naja, wir sehen auf der einen Seite, wenn wir uns den Juli mal anschauen, der war ja äh, in 2021 und in 2020 schon wieder ein ganz, in Anführungszeichen, normaler Monat. Und da äh, haben wir halt im Juli 2021 eigentlich rund 20 Prozent weniger beschäftigt, beschäftigte, also sozialversicherungspflichtig beschäftigte, als noch im Jahr 2019 im Juli. Das heißt eigentlich jeder fünfte Arbeitsplatz ist nicht mehr besetzt gewesen. Und das, da wird das glaube ich, das Ausmaß der Fachkräfte, äh, des Fachkräftemangels extrem sichtbar. Und äh, ja, letztendlich gilt es ja geht es dann noch weiter, weil es betrifft auch momentan die Ausbildungssituation und die jetzt nicht vorhandenen Auszubildenden sind dann auch wiederum die nicht vorhandenen Fachkräfte von morgen. Also äh, es zieht das ja leider eine großen, wie es so schön heißt, Rattenschwarzen hinter sich her.
0: Wie sah es denn vor der Krise aus? Also ist jetzt das Wort Fachkräftemangel neu und durch Corona entstanden oder gab es eh schon eine ja, steigende Tendenz, dass einfach Fachkräfte fehlen?
4: Ja, also das, auch da wiederum war Corona eigentlich, hat die Situation verschärft. Fachkräftemangel gab es schon davor. Was vielleicht auch noch ein großes Thema während der Krise jetzt die ganze Zeit war, war Fachkräftebindung. Also was kann ich denn für Maßnahmen auch ergreifen, um die bestehenden Mitarbeiter und Kolleginnen eigentlich in dem im Betrieb zu halten. Ähm, da gab es ja auch einige schöne schöne Beispiele, wie stark äh, ja die stark investiert haben in das Thema entweder Weiterbildung in dieser Zeit in Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen, die versucht haben die auch trotz entweder voller Kurzarbeit oder ge, ja Teil Kurzarbeit, sage ich jetzt mal, äh, die Kolleginnen und Kollegen zu beschäftigen. Das, die Teamatmosphäre aufrechtzuerhalten und ja diese Bindung eben über den langen Zeitraum des Lockdowns auch äh, um den Kontakt ins Team zu halten. Also ein generell ein Thema, was davor schon bestand und was jetzt wahnsinnig leider an Fahrt aufgenommen hat und natürlich die anderen Branchen, muss man auch dazu sagen, haben auch ein bisschen im Gastgewerbe gewildert, ne, haben äh, lukrative Angebote äh, für äh, die Mitarbeiter auch gemacht. Ich meine, alle wissen es vielleicht noch, als Lidl äh, ja wirklich ganz, ja fast schon sehr frech, würde ich mal sagen, im Gastgewerbe. Ja. Nach, ähm, nach Kolleginnen und Kollegen gesucht hat.
0: Gibt es denn bestimmte Arbeitsfelder in der Branche, die jetzt besonders stark getroffen waren? Also du hast schon gesagt, ähm, Gastronomie war glaube ich dabei. Äh, Gibt es noch weitere Felder?
4: Naja gut, wir haben momentan äh, natürlich weiterhin noch die Maisbranche, also wenn ich mit den großen Hotels spreche, die sich sehr stark im Tagungs- und Kongressbereich bewegen oder auch vom Messegeschäft abhängen, äh, dort ist, ja man kann schon teilweise fast sagen, ein äh, Kahlschlag entstanden, weil viele äh, a, entweder sich von einigen auch trennen mussten, beziehungsweise so viel Kurzarbeit über so langen Zeitraum jetzt äh, zu treffen war, wo dann die äh, Mitarbeiter gesagt haben, also jetzt geht es halt auch irgendwann nicht mehr. Und letztendlich muss man natürlich auch sagen, wenn ich in München wohne und dann, äh, oder in irgendeiner Großstadt in Deutschland äh, wohne, wo ich entsprechende Mieten etc. Unkosten habe und mit einer Kurzarbeit, die natürlich nicht 100 teilweise äh, des Lohns auf aufrechnet, dann wird es halt auch irgendwann verständlicherweise für den einen oder anderen Kollegen einfach nicht mehr machbar.
0: Oh, es, ist, es ist ein schmerzhaftes Thema auf jeden Fall. Also viele Emotionen dahinter. Ich fand die, die Runde auch ähm, ja, spannend und traurig zugleich. Äh, ich habe mich vor unserer Folge mit ähm, Herrn Simon Werther unterhalten. Es ist der Professor für Leadership an der Hochschule München, der die Talkrunde am Tag der Arbeit im Tourismus moderiert hat und Herr Werther hat an diesem Tag online mit Vertreterinnen und Vertretern des DEHOGA der IHK, der Berufsschule Bechtesgaden und einem Vertreter der Zugspitzregion über das Thema Fachkräftemangel diskutiert. Und auch er erhielt einige spannende Fakten und vor allem aber auch, du hast es eben schon erwähnt, Lars, einige Lösungsmöglichkeiten aus erster Hand. Und da hören wir mal rein, was äh, ja für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Talkrunde die Hauptgründe für diesen maßgeblichen Fachkräftemangel waren. Herr Werther, welche Gründe haben denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Talkrunde genannt, die maßgeblich für den Fachkräftemangel im Tourismus verantwortlich sind?
5: Ja, letztlich waren die genannten Gründe sehr vielfältig und gingen in unterschiedlichste Richtungen von strukturellen Aspekten, beispielsweise Arbeitszeit, Arbeitsort teilweise als besondere Anforderungen, Flexibilisierung oder eben fehlende Flexibilisierung auf diesen Ebenen, als auch ganz konkrete Aspekte wie fehlende Wertschätzung bei der Arbeitstätigkeit, wenn ich in touristischen oder gastronomischen Unternehmen arbeite. Also es ging in unterschiedlichste Richtungen bis hin auch zu einer politischen Ebene, weil beispielsweise manche Rahmenbedingungen in Nachbarländern wie Österreich auch ein bisschen positiver sind, als es in Deutschland der Fall ist, was so die übernationale Perspektive auch nochmal erfordert. Also es waren auf jeden Fall sehr vielschichtige Gründe, die von der innerbetrieblichen Perspektive bis hin zu einer regionalen und überländerübergreifenden Perspektive gingen.
0: Waren so vielfältig dann auch die Lösungsmöglichkeiten, die genannt wurden? Also was, was kann denn ein Betrieb unternehmen, um beispielsweise mehr Wertschätzung für Mitarbeiter zu generieren oder ähm, um mehr Auszubildende und Fachkräfte zu gewinnen?
5: Ja. ja, letztlich kann man das auf jeden Fall sagen, dass auch die Lösungsansätze sehr vielfältig waren, die wir diskutiert hatten und die sich in den Bereichen auch ableiten lassen. Ein Punkt auch hier übergreifend jetzt in die positive Richtung formuliert, sicherlich Wertschätzung, Wertschätzung vermitteln gegenüber Mitarbeitenden, Wertschätzung auch vermitteln von Seiten Führungskräften in Richtung Mitarbeitende, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich leiste einen wertvollen Beitrag, ich werde auch in meiner Einzigartigkeit gesehen und da eben auch gewertet mit meinen besonderen Bedürfnissen und Anforderungen und Motiven, was eben nicht immer selbstverständlich war in der Tourismusbranche. Genauso aber auch das Thema beispielsweise Arbeitsqualität und Lebensqualität, weil natürlich oftmals touristische Betriebe in Regionen sind, wo die Lebensqualität sehr hoch ist, aber dementsprechend oft dann auch die Lebenshaltungskosten sehr hoch sind oder Mieten inzwischen sehr hoch geworden sind. Uns da natürlich aus einer Unternehmensperspektive auch die Möglichkeit gibt, mit betrieblichen Wohnungsangeboten und anderen Unterstützungsangeboten für Mitarbeitende entsprechend auch ja, einen positiven Akzent zu setzen. Und es ging weiter auch bis hin zu Rahmenbedingungen wie beispielsweise Arbeitszeit und Flexibilisierung der Arbeitszeit, weil es vielleicht für manche Mitarbeitende auch attraktiv wäre, nicht fünf, sechs Tage die Woche zu arbeiten, sondern nur vier Tage dafür mehr an einem Tag, natürlich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, aber auch da flexibilisiert zu ermöglichen und verschiedene Varianten anzubieten, dass verschiedenen Lebensumständen von Mitarbeitern besser gerecht wird.
0: Jetzt ist ja der Fachkräftemangel nicht erst durch die Corona-Krise entstanden. Doch die Pandemie hat ja diesen Mangel offensichtlich verschärft. Fachkräfte fehlten aus dem Ausland, es wurden Mitarbeiter in Homeoffice geschickt, wo es nur ging oder Kündigungen hat es ebenfalls gehagelt, das lässt sich nicht verleugnen. Welche Learnings nimmt denn die Branche speziell jetzt aus der Krise mit oder hat vielleicht diese Krise auch als eine Art Booster gewirkt, wo man sagen kann, das war vorher undenkbar, aber jetzt ist es vielleicht möglich?
5: Ja, man muss sicherlich sagen, dass die Krise natürlich manche Herausforderungen der Tourismusbranche im Gesamten auch besonders schnell und offensichtlich aufs Tablett gebracht hat. Leider, muss man sagen. Und die große Chance ist sicherlich, dass es einen Entwicklungsschub in eine positive Richtung gibt, gerade wenn wir jetzt die postpandemische Zeit hoffentlich bald erreichen und dann auch wieder mehr Planungssicherheit für touristische Unternehmen vorhanden ist. Das ist jetzt gerade natürlich noch so eine undankbare Zeit, Zwischenphase, das ist ganz klar. Aber die große Chance ist sicherlich die, dass an Stellen, wo vor ein paar Jahren sich zwar was bewegt hat, aber nicht annähernd in dem Tempo, wie es sich manche Mitarbeitende wünschen würden, dass da einfach schnellere Änderungen jetzt auch in Gang kommen beim Thema Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden, beim Thema moderne Führungskultur in Unternehmen, beim Thema Unterstützungsangebote von Mitarbeitenden und vor allem auch bei dem Thema langfristige Bindung von Mitarbeitenden an das Unternehmen, weil das natürlich eine Herausforderung war, die sich jetzt gerade in Pandemiezeiten gezeigt hat und die besonders deutlich wurde, dass einfach eine große Abwanderung auch war, sicherlich auch durch Kurzarbeit und alle Herausforderungen jetzt auf oder geprägt durch die politische Ebene, aber die langfristige Bindung von Mitarbeitern kann dann natürlich sowohl kurz-, mittel- als auch langfristigen Lösungsansatz sein, der jeglichen touristischen Unternehmen auch, ja, eine Möglichkeit zu Planung bietet, eine Möglichkeit dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken bietet und Mitarbeitern einfach auch eine Perspektive bietet, wirklich wo anzukommen und sich nicht sozusagen von Jahr zu Jahr von Betrieb zu Betrieb hangeln. Also insofern liegt der gesamten herausfordernden Situation auch eine große Chance inne, aber erstmal ist es jetzt sicherlich auch nochmal eine Durststrecke zu überwinden.
0: Halten wir also vom Tag der Arbeit im Tourismus fest, ohne Wertschätzung geht gar nichts. Der Tourismus ist nämlich eine Arbeit von und für Menschen. Und so wie wir mit unseren Gästen umgehen, sollten wir auch mit den Menschen umgehen, die im Tourismus arbeiten. Ja, um Wertschätzung der Branche und vor allem auch der Menschen, die das Rad eben am Laufen halten, ging es ja dann auch am Mittwoch, dem Tag der Tourismushelden. Und da hast du, Tanja, ja im Sommer bereits den Aufruf nach Helden und Heldinnen gestartet. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, wie viele Heldinnen und Helden sich auf diesen Aufruf zurückgemeldet haben. Und ähm, wer hat denn die Helden gemeldet? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Freunde, Familienmitglieder?
2: Ja, also insgesamt wurden über 40 Helden nominiert und dann haben wir insgesamt... 28 Helden-Stories auch ähm, mit entsprechendem Bildmaterial zurückbekommen, ähm, gemeldet wurde von den Tourismusverbänden und Organisationen aus den Regionen, von den Tourismusverantwortlichen der Städte, einigen Landratsämtern, Pressevertretern, aber eher selten von Privatpersonen, was natürlich daran lag, dass wir uns primär an den B2B-Bereich gewendet haben, aber das Feedback insgesamt war wirklich, wirklich sehr gut.
0: Und die Helden, die wurden ja nicht nur genannt, es wird ja auch gleich eine Begründung mit eingereicht oder du hast auch manchmal noch nachgehakt, warum denn diese Personen einen Tourismusheld präsentieren ähm, oder diesen, ja, diese Bezeichnung würdig sind. Welche Geschichte hat dich denn besonders berührt oder welche ist dir so im Kopf geblieben?
2: Also, ich will mich eigentlich ungern festlegen, weil ich jetzt nicht der ein, also nicht sagen will, dass der eine heldenhafter oder die eine heldenhafter war als die andere. Aber bei wem ich allerdings sehr beeindruckt war von, von der Energie und von der Ausstrahlung, war Marianne Obermüller von der Stiealm. Also, hier kann man wirklich geballte Frauenpower sehen und sie hat mit ihren äh, Freundinnen, die äh, Wanderer und Skitourengeher im Skigebiet Brauneck mit Essen versorgt, indem sie mit dem Schneemobil bei Wind und Wetter die Lebensmittel hoch auf die Alm gebracht hat. Und dann hat sie ohne Heizung in ihrer kleinen äh, Küche auf der Alm, die nennt sie so liebevoll Puppenküche, weil die wirklich sehr klein ist, die Gäste bekocht. Und sie hat dabei wirklich äh, viel auf sich genommen und auch je nach Wetterlage war es nicht ganz ungefährlich. Ähm, eine kleine Geschichte dazu hat sie mir dann auch erzählt und diese findet man dann auch auf der Tourismusheldenseite mit wirklich sehr schönem ähm, Bildmaterial. Und ähm, ich könnte jetzt wirklich eine ganze Podcast Folge mit Geschichten unserer Helden füllen, weshalb ich empfehle die Stories der Helden dann einfach nachzulesen und vielleicht gibt es ja auch bald eine Folge des Tomcast mit unseren Tourismushelden. Darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen, weil darin äh, echt viel Potenzial liegt und äh, diese Geschichten sollen wirklich
0: gehört werden oder gelesen. Das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Also es, es gab ja erstmal ein offizielles Ende, also eine Verlosung von Gewinnen aus Oberbayern, wie zum Beispiel eine Erdinger Brauereiführung oder ein Gutschein für die Watzmann-Therme. Denn ähm, ja, auch Heldinnen und Helden brauchen eine Auszeit. Aber hast du schon eine Idee, wie es nach der Tourismuswoche weitergehen kann mit den Helden? Wird es einen neuen Aufruf geben, mit dem wir vielleicht heute hier schon starten?
2: Also der Tom und äh, wir werden auch weiterhin noch fleißig Tourismus-Helden-Geschichten aufnehmen. Ich bekomme auch weiterhin immer noch Rückmeldungen von Helden, die es einfach zeitlich noch nicht geschafft haben, sich ähm, ja, in diesen turbulenten Zeiten zurückzumelden. Es ist ja gerade wirklich sehr viel los. Und ähm, auch die Tourismusverbände haben äh, mich immer noch mal angerufen und wollten Kandidaten nachmelden. Und dazu ähm, wollen wir auch auf jeden Fall Aufrufen und das möglich machen. Geplant ist es, die Geschichten auch zukünftig über die Kanäle des Tom zu präsentieren. Das heißt auf der neuen B2B-Seite Muse-Bereich, auf den Social-Media-Kanälen. Ähm, das heißt Facebook, Instagram und auch bei weiteren Aktionen ähm, wollen wir die Tourismushelden immer wieder ähm, ja, auf die Bühne stellen und ihnen ein, eine, ja, eine Plattform geben. Und wir wollen die Geschichten nicht in der Schublade einfach ähm, ja, verschwinden lassen.
0: Falls jetzt jemand bei den Zuhörerinnen und Zuhörern dabei ist, der sagt, Mensch, ich würde gern auch noch den einen oder anderen Held nennen, mir fällt da jemand ein, ähm, könnte ich dem oder ihr an dieser Stelle jetzt schon Tipps geben, was für Kriterien erfüllt werden müssen von den Helden?
2: Also konkrete Kriterien gab es ja eigentlich weniger. Wir haben dazu aufgerufen, uns ähm, einfach Persönlichkeiten, Verbände, Vereine, Unternehmen zu nennen, die im besonderem Maße etwas für den Tourismus getan haben. Sei es, dass sich jemand ehrenamtlich betätigt, besonders innovativ ist, seine Mitarbeiter in der Krise unterstützt, zum Beispiel durch Schulungen. Ähm, es gab auch viele Unternehmensgründungen während der Corona-Krise, was natürlich auch absolut heldenhaft und mutig ist und ähm, ja, es gab einfach so viele verschiedene Helden, Gastwürde, Gast, äh, Gaste, äh, Gästeführer, Ehrenamtliche, Hoteliers, Privatvermieter, Hopfenbräuerinnen, äh, die Liste ist wirklich sehr lang und sehr vielseitig, das heißt, ähm, ich denke, wenn man, wenn man den Helden sieht, dann weiß man, dass es ein Held ist.
0: Oh, wie schön. Ja gut, dann wer, wer sich vielleicht noch unsicher ist, dem empfehle ich auf jeden Fall mal einen Blick auf die Heldenseite zu werfen, weil wie du schon gesagt hast, die, die Seite bleibt ja erstmal bestehen und es wird auch weiterhin beworben, über ähm, beziehungsweise unter dem Link tourismuswoche.oberbayern.de. Gerne mal reinschauen und durchlesen, es sind wirklich richtig, richtig schöne Geschichten dabei und ja, Glückwunsch meinerseits an alle Helden die und Heldinnen, die genannt wurden und mitgemacht haben und vor allem auch an die, die äh, ja einen kleinen Gewinn abstauben konnten. Dann wäre der nächste Tag, den ich auch sehr spannend fand, der Tag des Tourismus bei mir da Horn, Hoffentlich richtig ausgesprochen, denn es gab im Rahmen der Tourismuswoche noch ein weiteres Gewinnspiel. Ein äh, Fotowettbewerb, nämlich genau unter diesem Titel. Und da wäre jetzt auch meine Frage an euch, an dich, Matthias: ähm, Was sollte der Aufruf bezwecken? Also, was habt ihr euch darunter vorgestellt unter dem Fotowettbewerb?
1: Also tatsächlich stand was im, äh, im, im Fokus dieses Wettbewerbes, was man vielleicht erstmal nicht so vermuten könnte, nämlich eigentlich das Thema Tourismusakzeptanz. Denn wir hatten ja jetzt nicht bewusst so einen Wettbewerb eigentlich oder nicht an einen Wettbewerb gedacht, wo es jetzt darum ging, ähm, einfach nur schöne Bilder einzusenden. Also wie man das häufig ja von den, bei den äh, gästebezogenen Wettbewerben kennt. Wir haben ja die bewusst die einheimische Bevölkerung angesprochen. Und wir hatten uns ja so als Hintergedanken, also es gibt ja eine große Diskussion um das Thema äh, Tourismusakzeptanz. Und es äh, gab ja auch durch die durch diesen Corona-Over-Tourism auch in der Region ja sehr viel ja, kritische Situation und, und Kritik durchaus. Und haben uns auch mal gefragt, ob wir jetzt nicht nur durch, durch eine klassische Analyse, wie es DWF sie gerne äh, auch durchführt, also tourismus akzeptanzanalysen diese Stimmung ähm, widerspiegeln kann, sondern vielleicht auch durch so einen Wettbewerb, also eigentlich so, so einen qualitativen Prozess. Und spiegelt sich dann in so einem Wettbewerbsbeiträgen auch Kritik am Tourismus wieder. Und da war ja das schöne Ergebnis bei den Einsendungen, dass es, wenn man letzten Endes das sich die, die Bilder anschaut, wir ja schon auch wieder dann, sagen wir mal, die schönen Bilder aus Oberbayern äh, überwiegend bekommen haben, auch aus der Bevölkerung, ähm, wo für uns zumindest so ein bisschen zum Ausdruck gekommen ist, dass offensichtlich ja auch der Tourismus seitens der Einheimischen sehr positiv wahrgenommen wird. Ja, also dass diese Akzeptanz durchaus vorhanden ist und groß ist und dass auch die Menschen vor Ort zu schätzen wissen, was sie, glaube ich, da an, an ihrer Landschaft und überhaupt an dem, was, was den Tourismus in Oberbayern so besonders macht, eigentlich ausmacht, dass sie das auch sehr zu schätzen wissen. Also insofern war das, glaube ich, für uns alle auch ein positives Ergebnis, dass wir, welche Beiträge da letztendlich eingereicht worden sind bei diesem Wettbewerb.
0: Schöne Motive. Was sind denn schöne Motive? Also was wurde denn eingereicht? Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Ich glaube, dann müssen wir Tanja auch nochmal eher fragen, weil sie war ja auch in der Jury, ähm, hat das äh, äh, noch besser inspiziert als ich. Ich habe auch mal über die Fotos drüber geschaut und fand einige auch sehr schön, aber die Jury hat sich ja glaube ich noch intensiver darüber Gedanken gemacht.
2: Ja, also ich hatte natürlich wieder einen, einen sehr schönen Job. Also neben den Tourismushelden haben sich bei mir auch ganz viele ähm, Fotografen äh, gemeldet, ähm, die äh, mir gerne ihr Dahorm zeigen wollten. Und. Ähm, ich gehe jetzt zum Beispiel mal von der Gewinnerin, der Gabriele Rüth aus. Das ist die Vorsitzende des Flößervereins und sie hatte zum Beispiel uns ein Foto geschickt von einer Floßfahrt, wo man wirklich gelebte Kultur sieht, wo man sowohl für Einheimische als auch für die Touristen einfach eine Kultur sieht, die noch weitergeführt wird und die für allen eine Bereicherung ist. Dann hatten wir von dem... Um Zweitplatzierten, den Daniel Weikel, hatten wir ähm, Kühe geschickt bekommen, wo man erstmal denkt, okay, ähm, äh, so seht ihr den Tourismus, aber im Endeffekt steckt da ja hinter, dass das auch ähm, Kulturlandschaft ist und warum kommen alle nach Oberbayern und warum fühlen sich die Einheimischen so wohl, Ja, weil die, das Glockenspiel im Hintergrund ist und äh, die Tiere dort sind, die einfach zu der Landschaft dazugehören, zu dem Urlaubsort, äh, den wir alle so gerne haben. Ähm, also da kam wirklich Natürlich auch viele Landschaften, ähm, schöne Sonnenuntergänge und ähm, Radwege, Wanderwege, ähm, Kirchen und so weiter ähm, zu uns rüber. Aber diese Motive, die dann auch im Endeffekt gewonnen haben, haben uns dann schon überzeugt. Und eben diese Themen Kulturlandschaft und gelebte Kultur und auch... Ähm, zum Beispiel eine Seewirtschaft haben wir geschickt bekommen von dem Herrn Kronherr, der dann den dritten Platz äh, gemacht hat, ähm, was einfach auch zeigt, die Gastronomie gehört auch dazu. Wir wollen alle in den Biergarten gehen, wir wollen alle einkehren, unsere Brotzeit haben und am besten nicht nur zu Hause und gerade im Lockdown hat uns das gefehlt. Und ähm, ja, das gehört sowohl für Einheimische als auch für Touristen dazu und ist für jeden einen Mehrwert. Und ähm, da fanden wir es halt auch ganz schön, dass solche Motive von den
0: Einheimischen ähm, kamen. Dann darf ich an der Stelle auf jeden Fall den Gewinnern nochmal gratulieren. Es gab ja auch hier ähm, ja, drei Gewinne, unter anderem einen Termgutschein für die Termin Erding. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall für alle, die es noch nicht gemacht haben, auch hier nochmal auf unserer Seite vorbeizuschauen, weil die, die Bilder, die bleiben erstmal noch bestehen, diese Galerie und es ist wirklich schön, sich da ja. mal durchzuklicken, also von Sonnenuntergängen über Bergbilder, da war ja wirklich alles dabei.
2: Ja und über 80 Fotos sind eingereicht worden, das sind wirklich schöne Motive und ich hoffe auch, dass alle Gewinner müssten jetzt eigentlich schon mitbekommen haben, dass sie gewonnen haben ähm, und ich glaube ihr habt das ja sogar, manche haben sogar schon ihre Gewinne bekommen, ähm, da hatte mich auch die Frau Rüth nämlich gestern, ich konnte leider nicht dran gehen, angerufen, aber ich werde sie noch heute anrufen, sie hatte ja von der Arabella Browning Hotel zwei Übernachtungen ähm, für zwei Personen ähm, äh, ja, gewonnen und ähm, da will ich auch nochmal Danke sagen an die Partner,
0: die uns da diese Gewinne zur Verfügung gestellt haben. Von Daniel Weikel darf ich zum Beispiel auch einen Gruß ausrichten. Der hat seinen Gewinn auch schon bekommen. Ähm, ah ja. Der äh, Hobbyfotograf der Kuh, der Kühe. Der Kühe. Der Kühe, <lacht> Kühe genau. <lacht> genau. Ja, dann kommen wir zum letzten Tag dieser Tourismuswoche. Ähm, am letzten Tag ging es nämlich noch einmal um knallharte Fakten, denn man kann es nicht verleugnen, die Corona-Pandemie hat die Frage nach der Marktfähigkeit radikal verschärft und da ging es um Fragen, wie wie es die Branche eben schafft, die Krise zu überstehen, welche Kompetenzen benötigt werden, welche Rolle Netzwerke auch spielen und ja, eben am Ende dann auch die Frage, welche Lehren sich jetzt eben aus der Krise ziehen lassen. Lars, Oswald, ihr wart ja beide mit in der Runde vertreten. Also Lars, du als Moderator und Oswald als Teilnehmer. Es waren dann auch noch die Gäste dabei, also Antonia Assensdorfer, die Leiterin für Kommunikation und Marketing bei der Brauneck- und Wallbergbahn und ähm, am Spitzingsee. Der Hannes Lichtmannecker war dabei, das ist ein Inhaber des Berghotels Relek, ähm, Harald Gmeiner war noch dabei, das ist äh, der Vorstand der Alpenregion Tegernsee Schliersee. Und mit Michael Gerber, ein Geschäftsführer von einer Tourismusdestination, in dem Fall GAPA Tourismus. Ähm, es wurde viel über Resilienz der Branche gesprochen, beziehungsweise der einzelnen Unternehmen. Und wenn man jetzt mal genau auf dieses Wort eingeht, äh, da gibt es ja die sieben Säulen, Lars, das hast du so schön erklärt auch noch in der, in der Session und da lautet eine Säule Optimismus. Blickt denn die Branche überhaupt noch zuversichtlich in die Zukunft? Wie war denn so die Stimmung der Teilnehmerin? Wie hast du es wahrgenommen, Lars?
4: Naja, es war natürlich schon herausfordernd, weil genau am Freitag wurde bekannt, dass beispielsweise Österreich den Lockdown einführt. Jetzt leben wir natürlich alle an der Grenze auch zu Österreich. Wir hatten in der Konzeption dieses Tages ja eigentlich gedacht, wir machen so eine Griessen-Review und äh, an dem Tag kam gerade nochmal so ganz deutlich zum Tragen, dass wir eigentlich fast schon wieder in der akuten Krisenbewältigung sind und das jetzt jährlich grüßt das Murmeltier zum vierten Mal so ungefähr. Also das hat natürlich schon, das kann man nicht verleugnen, ein bisschen auf die Stimmung äh, geschlagen. Gleichzeitig war aber auch auch sozusagen ja das schaffen wir auch noch ne also die stehen wir auch noch durch also die, diese diese Mentalität finde ich war war überall spürbar weil man sich eben weil man viel aus der Vergangenheit gelernt hat wie man damit umzugehen hat und letztendlich äh, das Positive oder beziehungsweise der ja es, es hilft ja nichts ne? und das war halt auch so ein Punkt äh, wenn wir äh, nicht es waren ja alles Personen, die große Unternehmen führen, äh, dabei, wenn äh, diese nicht positiv denken, wer soll es denn dann noch tun? Ne? Also wir müssen ja alle zusammen auch ein Vorbild für unsere äh, Kollegen und Kolleginnen auch sein und auch Innovationen und neue Ideen aus denen vielleicht Tourismushelden auch werden, können ja nur entstehen, wenn ich die entsprechende positive Grundstimmung und Atmosphäre in, in meinem Unternehmen habe. Und da haben auch viele Beispiele aus der Vergangenheit eben aufgeführt. Aber reden wir nicht äh, um mit den heißen Brei. Natürlich ist das momentan einfach herausfordernd. Punkt.
0: Dann schmeiße ich mal noch einen zweiten Resilienzfaktor in die Runde, nämlich die Analysestärke. Und ähm, ja, da war die Krise und ist sie auch nach wie vor schmerzhaft, aber sehen unsere Partner in der Krise vielleicht auch etwas Gutes? Also ähm, wurden Impulse genannt, Beispiele für neue Produkte oder Aktivitäten? Die Frage mal an dich gerichtet, Oswald.
3: Also aus meiner Sicht, äh, trotz äh, ja, dieser akuten Krisensituationen, wie es ja Lars Bengtsch gerade auch nochmal dargelegt hat, finde ich schon, dass trotzdem ein Optimismus, ein großer Optimismus zu spüren war, ich glaube, was so ein bisschen rauskam, diese Sorgfalt in Richtung Kontakte, Mitarbeiter, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, wie kann ich auch Sinn stiften für Mitarbeiter, indem man dann zum Beispiel Projekte umsetzt, zu denen man ansonsten halt nicht so gekommen ist, also eine Sanierung man hat auch versucht, den Mitarbeitern neue Funktionen zu geben, also dass sie dann auch irgendwo eine neue Aufgabe auch wahrnehmen konnten in der Krise, sie zu binden. Aber dann geht es halt auch darum, wie, wie kommuniziere ich dann in der Branche miteinander und vor allen Dingen, was resultieren dann für Change-Prozesse draus? Das haben wir, glaube ich, bei Michael Gerber ganz eindrücklich gehört, wo man auch jetzt die ganze ähm, Aufgabe Aufgabenzuschnitt des ganzen Tourismusunternehmens auf den Prüfstand stellt, vielleicht neu ausrichtet, ähm, vielleicht äh, neue neue Wege draus zieht. Also es gibt kein es gibt es gibt nicht ein zurück zu 2019 war auch so äh, so eine Aussage, sondern wir müssen uns in vielen Bereichen komplett neu aufstellen und ich ich finde, also das war auch immer wieder zu hören, wir müssen unseren Blick auf die positiven Dinge, auf die Dinge richten, die wir gestalten können und dann, und dann kommen wir auch mit erhobenen Haupt aus so einer Krisensituation raus und viele Abläufe sind gelernt. Wir haben die Erfahrung aus den letzten Lockdowns, wir gehen nicht mehr völlig unvorbereitet in diese Situationen und das war für mich dann am Ende doch ein optimistisches oder zumindest zuversichtliches Bild.
0: Lars, nimmst du aus der Runde auch noch ähm, ja, positive, motivierende Tipps mit, die ja, Statements, die dich vielleicht auch beeindruckt haben?
4: Naja, es ist, war schon der Punkt, dass viele nicht nur Maßnahmen ergriffen haben, die zur akuten Krisenbewältigung äh, angefallen sind, wie eben diese Teambildung, wie Verantwortung auf mehrere Köpfe verteilen, wie diese Fachkräftebindung etc., sondern auch teilweise wirklich es hin zu einer Transformation, zu einem permanenten Change äh, geworden ist. Wenn ein Harik Meiner eben sagt, wir haben uns dadurch viel stärker von einer reinen Marketingorganisation hin zu einer Management Organisation, die sich um den Lebensraum kümmert, ähm, verwandelt und dieser, diese Geschwindigkeit, die ist halt jetzt nur in dieser Corona-Krise möglich gewesen, diesen Wandel auch wirklich zu vollziehen. Und der geht permanent weiter. Also weil man eben stärker auf die Einheimischen äh, eingehen muss und äh, hier letztendlich äh, einen Weg eingeschlagen hat, der jetzt wirklich eine ganz große Dynamik bekommen hat. Also wirklich diesen Change-Gedanken, das war, finde ich, ein, ein großer Punkt. Auch schön war es, dass wir immer einfach so auch ein paar kleine Beispiele. Die Wertschätzung von langjährigen Mitarbeitern, die in dieser Krisenzeit halt letztendlich auch zu einem stehen, das hat gerade die Frau Assensdorfer auch nochmal klar aufgezeigt, dass sie quasi so eine Art Familienunternehmen sind und die Wertschätzung und die Ruhe, die die Kolleginnen und Kollegen dort auch ihnen gegenüber ausgestrahlt haben, war eine tolle Erfahrung. Und so gab es da halt schlicht und ergreifend mehrere Beispiele.
0: Ja, die Beispiele, die kann man sich auf jeden Fall noch online anschauen. Wir haben die Session ja aufgezeichnet, ähm, entweder über unseren YouTube-Kanal zu finden oder auch äh, auf unserer Website. Ich kann es nur wiederholen, tourismuswoche.oberbayern.de. Auch da kann man sich nochmal durchfuchsen bis hin zu dem Tag der äh, Tourismuswirtschaft, wo dann auf das Video verwiesen wird. Ja, vielen Dank. Also eigentlich, ähm, Tanja hat es ja eben schon gesagt, es hätte eigentlich noch einen sechsten Thementag gegeben, den Tag der Touristinformation. Und ja, der sollte wirklich im, im Zeichen des Dialogs vor Ort stehen und zum Abschluss der Tourismuswoche ein Extraprogramm für Bürgerinnen bieten und auch für Leistungsträger, damit die ihre Touristikerinnen und Angebote vor Ort kennenlernen und schätzen lernen geplant waren, Live-Talk-Runden, Rundgänge, Verkostungen, also nur damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch verstehen, warum wir uns am Ende dafür entschieden haben oder kurzfristig dafür entschieden haben, es eben ähm, ja, abzusagen oder nicht abzusagen, sondern zu verschieben. Wir werden das 2022, wenn es denn dann die Situation zulässt, noch einmal nachholen, sobald sich eben die Lage entspannt. Und ja, damit sind wir erstmal durch. Fünf Tage, fünf Themen und wirklich viele, viele Bekannte, aber auch neue Gesichter die wir da in den, in, an den Thementagen und in den Diskussionsrunden begrüßen durften. Und damit wäre jetzt meine letzte Frage an euch in die Runde. Das Ziel lautete ja, dem Tourismus in Oberbayern ein Gesicht zu geben, die Wertschätzung für den Tourismus zu steigern und Touristiker mit den Menschen, die hier leben, ins Gespräch zu bringen. Ziel erreicht, also wie lautet da eure persönliche Bilanz? Oswald.
3: <lacht> also für mich äh, kann ich sagen, dass ich wirklich eine sehr positive Bilanz ziehe. Für mich war die ähm, Tourismuswoche auch eine gewisse Wegmarke. Äh, wir haben jetzt verschiedene Lockdown-Phasen hinter uns. Als die vorbei waren, waren wir alle froh dass die Tourismusbetriebe wieder Umsatz machen konnten. Viele waren dann auch wieder im Tagesgeschäft, auch in den Destinationen. Und da war es ganz wichtig, jetzt auch mal ein Podium zu erzeugen, wo man jetzt Zukunftsthemen diskutieren konnte, wo man reflektiert, wie sieht es denn um die Wertschätzung des Tourismus in Oberbayern aus? Wie können wir die Fachkräfte stärker wieder jetzt wieder an uns binden oder akquirieren? Wie können wir, wie geht der Tourismuswirtschaft insgesamt? Worauf äh, müssen wir besonders achten? Und ich finde, ähm, da konnte man unheimlich wichtige Impulse setzen und das haben wir auch gemerkt, äh, trotz digitaler Durchführung. Also für mich war es wirklich eine sehr positive Geschichte.
0: Dann gebe ich die Frage auch mal noch ans Team Projekt 2508 weiter. Wie ist denn eure Resonanz nach der Woche?
2: Also ich glaube, dass wir äh, wirklich so den Zahn der Zeit gerade getroffen haben für die Menschen im Tourismus und die Rückmeldungen auf Social Media oder ähm, die, die Aufrufe der Talkrunden auf, auf YouTube ähm, und auch die Rückmeldungen, die ich bekommen habe von den Partnern aus den Regionen, den Tourismushelden, äh, die zeigen einfach, dass es da Gesprächsbedarf gibt, dass es dort ähm, Interesse gibt und ich glaube, deshalb war die Tourismuswoche auf jeden Fall ein, ein Erfolg und wir können da, da an diese Dinge, ähm, also an die Themen noch ähm, anknüpfen, in zukünftigen ähm, Gesprächsrunden, Stammtischen und ähm, vor allen Dingen auch in den äh, Geschichten der Tourismushelden, ähm, die ich gerne äh, weiterführe und ähm, Deswegen war es für mich auf jeden Fall ein voller Erfolg, also für Projekt 2508.
0: Für Projekt, äh, für das Team DWF auch. Ich schaue jetzt rüber zu Lars, die Zuhörerinnen und Zuhörer können das nicht sehen, aber was sagst du nach der Woche?
4: Ja, ich, ich glaube, es wie gesagt, wir waren ja ein bisschen auch entweder für die Zahlen, Daten, Fakten oder für das Thema Resilienz verantwortlich. Und wenn wir über Resilienz sprechen, spielen eben Netzwerken eine ganz entscheidende Rolle. Also es ist ein, eine ganz wichtige Erkenntnis auch, gute Netzwerke haben in der Krise auch sich noch verstärkt und äh, sind gestärkt worden. Und das die Tourismuswoche, finde ich, knüpft da sehr gut an, weil sie einerseits sehr stark in die Partner im Oberbayerischen äh, hineingewirkt, hat dafür ja auch äh, die Inhalte produziert worden sind. Gleichzeitig hat sie aber auch ähm, in die Einheimischen oder zu den Einheimischen hineingewirkt. Die Helden spielen da eine Rolle, die Bilder, äh, die, also der Fotowettbewerb spielte da eine Rolle. Also von daher, glaube ich, ist da auch der Tom, seinem Auftrag sozusagen die Branche zu vernetzen, mit den Partnern und den Einheimischen in guter Weise, sehr guter Weise gerecht geworden.
0: Ein schönes Schlussplädoyer. Das lasst wir nämlich mal so stehen. Und ich habe schon gesagt, Teamprojekt 2508, also da stehen noch viele weitere Köpfe dahinter. Grüße auch an die Kirsten, Lena, die uns ja sehr Fleißig und tatkräftig mit einem Pressemeldungsmarathon begleitet hat. Und auch beim DWF, da war ja auch noch die Anja dahinter. Also viele weitere Köpfe beim Tom waren maßgeblich, auch Sarah Lulay und Lea Hümmler beteiligt. Also vielen, vielen Dank wirklich an alle, die hinter dieser Tourismuswoche gesteckt haben, die das möglich gemacht haben und die ich jetzt noch nicht aufgezählt habe. Es hat wirklich Spaß gemacht und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es sich noch nicht angeschaut haben oder Sessions verpasst haben, schaut da einfach online noch mal rein. Tourismuswoche.oberbayern.de. Da bleiben die Sessions noch etwas länger bestehen, auch die Heldengeschichten und Bilder. Und äh, genau bei Fragen jederzeit gerne auf uns zukommen. Also vielen Dank euch vielen für das gute Gespräch und äh, weiterhin alles Gute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die siebte Folge unseres TomCasts. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Unser Ausflugstipp diese Woche führt uns in die Landeshauptstadt. Bei einem Stadtspaziergang mal bewusst Münchens Kunst erleben. Viele Skulpturen, Plastiken und Installationen prägen nämlich das Stadtbild und können auf eigene Faust und kostenlos erkundet werden. Zum Beispiel der 17 Meter hohe Walking Man in der Leopoldstraße oder der schwarze Obelisk auf dem Karolinenplatz. Ideen für einen Spaziergang rund um Kunst findet ihr auf geheimatorte.de in der Kategorie Kultur. Unsere nächste Folge wird vor den Weihnachtstagen noch erscheinen. Wir werden die letzte Folge in 2021 nutzen, um einen Rückblick auf das außergewöhnliche Reisejahr zu werfen. Vom Lockdown im Januar bis hin zur aktuell vierten Welle beleuchten wir die negativen, aber auch die positiven Erlebnisse und Erfahrungen, die Chancen sowie die Herausforderungen, die das Tom-Team und sein Mitgliedernetzwerk beschäftigt haben. Zu Gast sein wird, lasst euch mal überraschen. Weihnachten steht schließlich vor der Tür und damit die Zeit voller Geheimnisse und besonderer Begegnungen. Ich sage bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, euer Tom-Team.